0: Okay,
1: klar
2: i studiet. Vi tager stemmen, på først ro og værsgo. 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 Du lytter til din egen
0: radiomodtager.
3: det er købt.
4: Vi tager den der her. Okay. Og med det så siger vi velkommen til programmet, der hedder Morgengrøden Goddag og velkommen til her, her, Radio Hundeborg. Min navn er Kurt kammersko og i næste to timer skal vi bringe nogle indslag og nogle af lidt ældre end andre, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Vi har selvfølgelig også en masse god musik, og det er endnu enere, lad mig sige det på den måde. Uh, vi skal lige først kigge på, hvad det er, vi har valgt til med her. John Marco han var forleden dag, der var han ude på, uh, på Grønhold Kirkegård. Det var forbindelse med, der var indkaldt til et uh, møde derude. Uh, det var Karl Holten Andersen, der er indkaldt, om hans suster, der er indkaldt til et projekt, der hed Det Levende Kirkegård. Der kan man allerede sige, at det begynder allerede at blive uhyggeligt det nu. Men øh, hvad det drejer sig om, ja, det kan vi høre i enslag, som uh, kommer her uh, lidt, lige om lidt. Og der var blandt andet uh, en sognepræst, der var uh, formand for meningsråd, og, og, og der var Kasserende Meningsrådet med derude. Og, og, og uh, de, ja, de fortæller så lidt om, hvad det er på sigt, det, det går ud på, altså det levende kirkegård eller den, den livendehed, der selvfølgelig livende kirke går. Det skal vi høre først i Så har vi jo ikke så mange indslag i dag. Det vil sige, vi har faktisk tre, for vi skal også have nogle nyheder for humleborg.dk, som Daniel her står for. Og så skal vi kigge lidt tilbage om gamle dage i Frederiksborg. Det var en optagelse, vi lavede i øh, år 2000. Og det, så kan man sige, det er altså det er jo en del år siden. Det var en onsdag aften, den 12. januar i Fredensborg. Og jeg sidder her og kommer til tvivl om, jeg kan ikke huske, om det var Sognegården, eller det var på Asmenorød Kro, de foregik. Men øh, det kan være, at det kommer frem i øh, nogle af de indslag, vi skal høre her, det ved jeg ikke rigtigt. Men øh, det var der lokalt historisk forening øh, for Fredensborg Humlebæk, øh, der havde inviteret til den fortælleraften om gamle dage i Fredensborg. Og det er Ben Skov Larsen, der, der var formand på det et venner- tidspunkt, der byder velkommen. Han fortæller lidt om, hvad det er, det hele det drejer sig om. Hvad det er, vi skal høre. De er fire personer, der skal fortælle om de rigtige gamle dage her i Frensborg. Det er Helge Hansen, det er Karen Margrethe, Orlandi Nielsen, det er Jørgen Wiestrøm og så er det Holger Vejby, der skal fortælle om de rigtige gamle dage i Frensborg. Det er en lang, længere seance, det er faktisk, det er faktisk her. Det, vi bringer i dag, det er, det. Det er før, før kaffepausen, så vi kommer tilbage til noget senere igen. Men øh, det er fortællinger, og det er længere indslag, vi har, har brudt dem op, kan man sige, så imellem de forskellige oplæser her. Ja, der får vi lige et stykke musik også. Men øh, skal vi ikke bare se at komme i gang her med denne udgave af Morgenkrøden? Velkommen til det.
3: På initiativ af Karl Holten Andersen og hustru Mette Fontilius, der bor i Lønholds, er der nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal arbejde med et projekt, som kaldes Den Levende Kirkegård. Med i gruppen er Heta Salomundsen, der er sognepræst, Birke Vellin, der er med i Grønholdt Menighedsråd, Egon Fransen, der er formand for Grønholdt Menighedsråd, og så undertegnet John Marco. Der er mikrofonholder og, og teknikere på projektet. Den 18. juni mødtes gruppen på Grønholdt Kirkegård, hvor vi talte tingene igennem, og så lavede vi et par prøveoptagelser, øh, som du kan høre her. Jeg er taget til Kirkegården i, i Grønhold. og her der står jeg sammen med Mette Fontius og Mette. Vi har gjort hold ved en sten her. Hvorfor har vi gjort det?
5: Fordi her ligger min far mor. Øh. Det er urne, nedsættelse. Og øh, det var sådan, at min far, han døde først. Han døde i 1, 4, var det 94, er jeg lige ved at øh, Og han ville ikke have nogen. Han skulle ned på de ukendte skrav. Det havde han bestemt. Og det havde min mor sådan set lovet ham. Men øh, da han lå og var syg, og, og vi vidste, hvor det bare hen, så, så sagde vi til ham, at jeg det jeg ikke er rigtigt. Jeg tror så ikke, det er rigtigt, at der ikke skal være en sten, hvor man kan gå hen og mindes ham. Og det købte min mor. Og så, så, så for at gøre det lidt mere personligt, så fandt hun sådan på, at han skulle have sin underskrift. Øh, og det synes jeg faktisk, er lige med til at gøre den der sten. Og så sagde nå, så gør vi det endnu mere personligt. Hvor var det mest, at Jeppe han sad, når han var i haven? Ja, han sad på en bænk, og så tog vi den sten fra, dem, <laughs> fra en af holderne til bænken, og, og fik den sat der. Og så da mor døde, så var det jo meget naturligt at få hendes underskrift på os. Så det gør den sådan lidt. Jeg har lagt masser. til, der er nogen andre, der også har det, men jeg jeg kan godt lide det.
3: Og og hvem var dine
5: forældre? Min far var kunstmaler og flyttede her til Lønholdt i 51. Vi boede inde i København. Og på det tidspunkt, så skulle han ud og male. Han kunne kun male i Søndermarken og i i Frederiksberghave. Og det gjorde de så alle sammen mange af de der kunstnere, som er kendte. Men nu ville han ud og have de store linjer. Og det var for dyrt deroppe. Det var simpelthen det var ikke så langt fra København. Så vi var helt oppe ved Helsingkanten. kan jeg huske, da jeg var lille bitte, Fordi der boede så alle de andre kunstnere, så kendte de hinanden. Og det var til at komme. Men så var der en, der sagde, der ligger altså et hus ude i Lønhold, og det er til salg, det har været sommerhus, og det har været et husmæststed før og sådan noget. Og så tror jeg, at min far han lånte af sin far nogle penge. Der var sådan højt til loftet på den måde, på den gode måde. Ja, det var han meget glad for. for jeg kan huske, at det kostede 25.000 dengang, 51. Og det var for meget. Altså. Og så tog han øh, rygsækken på, lige så snart vi overhovedet var flyttet ud. Og så gik han rundt på markerne og i skoven. Og øh, det var ham, der kom hjem og fortalte, hvem der boede her. Fordi han mødte jo, sådan når man kom, og når han satte sig staf lige op og begyndte at male, så kom jo alle og var nysgerrige og stod omkring ham, specielt børn, ikke? De stod sådan rundt om. Det var jo meget hyggeligt. Og...
3: Men du må også selv have en del kendskab til det, hvis du har haft en del af din opvækst her.
5: Jamen, jeg bor jo i det samme hus nu. Eller vi bor i det samme hus. Øh, så, øh...
3: Det var sådan set ikke det, jeg mente.
5: Nej. Jeg mente, at du må også
3: selv kan huske, at ah, den tager vi lige om. Ja. Du må også selv kunne huske nogle af de mennesker, når du selv ja. har vokset op Ja, det
5: kan jeg også. Og derfor undrer det mig lidt, at der kun er nogen, jeg kan, øh, jeg kan huske, når jeg går rundt og ser på gravstenene. Enten er det, fordi jeg kun kan deres fornavn, og har glemt, hvad de hedder til efternavn. Eller også er det, fordi jeg skal have nogle historier på, og jeg skal vide, hvor de boede. Så kan det være, at jeg sådan begynder at sige, at ja, det var dem, der gjorde sådan og sådan, og det var der hvor vi kom til øh, kage og saftevand, da vi var børn. Og der er sådan nogle steder, hvor jeg husker sådan tydeligt den der, når det var høsttid, man fik lov at komme ind og sådan noget.
3: Men der er jo i nogle af de store byer, og især på de store arbejdspladser, hvor folk ikke er gået under deres egne navne, men de har haft øgenavne.
5: Ja. ja, det har du nok ret i. Men det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke, at... Ja, det ved jeg ikke, det er jo ellers børne. Børne, det er jo noget, børn elsker. De har jo øgenavn til alt til blomster og dyr og mennesker. Øh, men det kan men godt være. Ja.
3: Det, jeg tænker på, det var ikke børnene, der gav hinanden øgenavn. Det var de voksne på arbejdspladserne ja, og, og i byerne.
5: Ja, det var rigtigt. Men jeg kan ikke huske... Så det kan da godt være, at der kan komme nogen frem. Åh, oh, der var sådan vejmanden, ikke? Han hed bare vejmanden og, og sådan. Men det var jo, fordi det var sådan til deres profession. Ikke? Ja. Altså, det er ikke...
3: Nu fortalte du kun det om din, din far. Hvem var din mor?
5: Min mor, hun, hun var... Øh, hun Ja, hvad var hun? Hun, var, hun min far op. Og det var hende, da hun kom ud på landet, så så hun lige den der halvtunge land. Der kunne hun dyrke kartofler og gullerød og øh, solbær og alt muligt. Og så kunne hun sidde model for min far. Så alle de billeder, jeg kender til min mor, der har hun enten noget sygtøj i hånden, hun sidder og læser, eller også så har hun ja, sygtøj eller strikketøj. Altså der er næsten ikke nogen billeder, hvor hun ikke laver et eller andet for at sidde model for min far. Det tog tid, ikke, og det havde hun stort set ikke tid til. Og da, da jeg var lille, der sad hun ikke. Da jeg var spæd, der måtte min far lege en model. Man legede modeller, øh, og det kostede jo penge. Så derfor så ville de jo godt klar over, hvis der var nogen, der skulle sidde model, så ville min mor, men altså, hun øh, skulle sidde og lave noget nyttigt samtidig. Ikke?
3: Men jeg formoder også, at du som øh, lidt yngre har siddet model for din far.
5: Ja, én gang. Og det kan jeg godt love dig, det var. Det tror jeg alle, der siger, at altså, der skulle sidde model, det er anstrengende. For det første, så var det noget med, at man skulle have det ene ben med. altså man skulle sidde i den der sekretærstilling, ikke, hvis det var det, han gerne ville have. Enten ben, benene gik til den ene side, eller benene gik til den anden side. Det var også noget med, hvordan det skulle se ud og sådan noget. Så du kunne også forestille dig, hvordan ens ben så. Øh, og jeg sad jo, jeg måtte jo læse lektier. Men øh, jeg kom ikke, ikke rigtig i spil, altså... Så det var, mor. det var min mor, der skulle jeg kunne forstændes. se, når hun rejste sig. Hun strakte sig og sådan noget. Hun havde siddet længe. Ikke? Og nogle gange skulle hun også tykke frakker på, fordi der var lige en frakke, der havde den rigtige farve, som han gerne ville have eller, et eller andet. Så det var sådan, og så skyndte hun så smidte alt det der tumultøj.
3: Og så er jeg så heldig, at her ved siden af, der står en af naboerne til Jeppe og Ellen, nemlig Birgit Vellin. Hvad kan du fortælle?
2: Ja, jeg kan fortælle, at vi flyttede min mand og jeg, mand, som hed Jørgen Hansen. Vi flyttede hertil i 1976, købte en meget faldefærdigt hus, som var neddrivningstruet, men vi fik det genopført opført, og fik en dejlig hus, med, hvor vi var far og mor, og efterhånden tre børn kom det til. Og så, min mand, han var meget, Jørgen, han var meget hjælpsom, og en gang med ham, så havde Jeppe nogle problemer. han kunne så altså, rigtig mange ting, og Jørgen, han var rigtig god på, på hænderne, og det fandt så Jeppe ud af, så var der noget med en dag, hvor jeg tror, at deres fyr var gået eller sådan noget. Så ringede han ned til Jørgen, og det var jo rigtig godt. Og så gik Jørgen op og hjalp ham, og Jørgen var rigtig glad for at kunne hjælpe ham, så de kunne få noget varme i huset og sådan noget. Men øh, det var nogle meget behagelige naboer, og altid et, et vink på vejen, når vi kørte forbi og har været inde og besøg nogle gange også. Så det var det. Og øh, jeg var med til, øh, ja, til Jeppes øh, begravelse, og øh, det var meget rørende, fordi øh, det, det var pludselig sådan, øh, ja, det var sådan et, en, en afslutning på noget, der var godt. Selvfølgelig havde vi Ellen var der stadig, men det, alligevel var det sådan en afslutning. Ikke? Men som tak for, at det Jørgen nu gjorde for, for, for Jeppe og, og Ellen, så fik vi et, 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 et maleri for med af Ellen, hvor hun netop sidder med de ben, som Mette lige fortalte. Det var meget fint, og jeg har det hjemme i min studie så meget... Øh, et meget neutral, central, centralt sted så jeg kigger tit på det og mindet tænker jeg hejlen. Ja, så det her, jeg har jeg rigtig rigtig gode minder om familien og altid meget, meget søde og hjælpsomme så det var, det var rigtig dejligt at have gode naboer
3: Inden vi afslutter mødet på Grønhold Kirkegård får jeg lige en, en, en snak med Karl Holten Andersen og Karl, hvorfor står vi her?
6: Det gør vi, fordi vi er samlet omkring det, jeg kalder den levende kirkegård. Og der har vi haft et formøde om, hvordan vi griber det an. Men grunden til, at jeg overhovedet har fået den idé med at prøve at sætte liv i en kirkegård, det er, at jeg selv har besluttet, at jeg vil ligge her. Og det gjorde jeg, fordi jeg fik for nogle år siden en blodprop. Og jeg vil ikke sige, at jeg var døden nær, men jeg følte det sådan. Og det gik op for mig, at øh, så længe der er liv, er der håb. Og, øh, og derfor øh, kom jeg med også den depression, jeg havde derfra. Men jeg vidste, eller det gik op for mig, at det ender jo engang. Og øh, jeg er sådan skruet sammen med, at jeg gerne vil forberede de ting, jeg står overfor. Så hvad var mere naturligt, end at forberede, hvor det var, at jeg og min søde kone i givet fald ligge. Og jeg har kun cirka par 50 års relation hertil, og Mette har øh, nogen af 70. Så det var naturligt, det var her, vi skulle ligge. Jeg har også bestemt mig for, at det skulle være en kistebegravelse. Og det gjorde jeg, fordi en øh, gymnasiekammerat til mig blev kistebegravet her for et år siden. Og øh, der gik det op for mig, hvor konkret det er, at man bliver båret ud af kirken efter selve højtidligheden, og bliver placeret et ganske bestemt sted nu. Øh, 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 ja, lad os sige det så der et hul i jorden. Og jeg så på de der børnebørn, der var til Lars, som han hedder, hvor enkelt og lige til det var. Selv har jeg altid følt, at når man har været til besættelser så kommer man ud af kirken og bilen kører sted, og jeg får den der tanke, her har vi været samlet om en person og så forlader vedkommende, sådan den ene person øh, og det, Så det var egentlig hovedsagen til, at jeg valgte en, at jeg ville have en kistebegravelse Så tænkte jeg, da jeg gik her alene, at det var før jeg havde talt med Mette om det at øh, hvis nu vores børn og børnebørn skulle forvile sig herop og ville se stedet, så skulle det ikke være på hovedgaden op til kirkeporten. Men de skulle heller ikke gå vildløs rundt og prøve at finde det. Så jeg har valgt et sted, som er tæt på. Og jeg kan allerede sige, at det er gravplads nummer 413. Og det er jo velvalgt, fordi hvis det nu er sådan, at folk ikke orker at komme til begravelsen, og heller ikke vil ofre nogle blomster, så de kan de jo altid stikke mig en plade på 413, tænkte jeg. Men også fordi det ligger et dejligt sted på kirkegården. Det ligger, for som jeg forestiller mig, at jeg har hovedet mod vest, og så ligger Mette og jeg i givet fald og kigger direkte ned på vores ejendom, øh, som øh, ligger et par kilometer herfra. Så er der heller ikke helt oppe ved kirkemuren, det synes jeg. Altså det er jo helt anderledes øh, fornemme folk, der bør ligge op. Så vi er tæt på, men ikke helt oppe, for, hvor, hvor provster og professorer øh, ligger. Men jeg synes, vi, vi skal gå derop. Ja, John, så er vi her ved plads nummer 413. Og det er velvalgt, fordi det ligger lidt i skygge her om eftermiddagen. Man har et dejligt kig ned ad alén mod øh, kapellet. Og hvis man vender sig mod øst, så ser man direkte ned på vores hus. Og jeg har det øh, ligesom frimurerne, at de går mod solopgang, normalt så taler man om, at et livsforløb det er fra solopgang til solnedgang. Men her har vi altså ansigtet direkte mod, mod solen. Og øh, forløbet er der nærmest ingenting, uden skiltet, og så er der en ligegyldig plante derude til venstre. Jeg har talt med Marie-Louise om, at den, og også med Mette i øvrigt, for det hører jeg med til historien, at jeg gik hjem og fortalte Mette, hvad jeg havde tænkt. Og så ser hun noget i retning af, at hvis det er vigtigt for dig, så er det også ok for mig. Så, så sådan er det. Men på stenen, som jeg håber, vi kan bruge en af de store sten, vi har i haven, det, det skal stenhuggeren se på. Der kommer der til at stå i hvert fald mit navn og Mettes navn om vores dator, Og så må der meget gerne stå, gør som solsikken venter mod lyset. Og så må der meget gerne være levende solsikker. Og øh, det forudsætter, at der er nogen til den tid, der har tænkt sig at stikke en solsikker i jorden en gang imellem. Men det må vi se. Det får jeg nok ikke rigtig øh, selv at se. Men tanken er der i hvert fald.
3: Vi aftalte, at projektet Den Levende Kirkegård skulle sættes i gang efter menighedsrådsvalget i september måned.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Om lidt tager vi jer med tilbage til år 2000, den 12. januar, hvor det var formanden, Venskov Larsen fra Fredensborg Humlebæk Lokal Stolzforen, der bød velkommen til en fortælleraften om gamle dage i Fredensborg. Ja. No, jeg tror,
7: jeg kan Det er jo ikke sådan en aften, hvor man behøver at vente der akademiske
8: kraterer for, at folk <laughs> skal øhm. Vi kunne jo bare have sagt os selv, at det her ville blive lidt af et tilløbsstykke, for vi laver noget tilsvarende i Hundebæk for godt og vel et år siden, og der sad vi i samme situation. Så, men jeg vil gerne have lov til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Det er, øh, det er meget dejligt i Lokalt Historisk Forening, når så mange møder op. Målet med den her aften er at få fortalt om Fredensborg i forsvundet tid. Og dermed opfylder vi et af vores formål i Lokalhistorisk Forening, nemlig at indsamle oplysninger. Fredensborg er jo en godt beskrevet by, men helt naturligt er det, der er skrevet, jo altid, eller ja, ikke altid, men meget aften med udgangspunkt i slottet for den historie. Men det slott, det der jo heller ikke være nogen by, vi vil med sådan et arrangement her prøve at fastholde nogle begivenheder, der fandt sted, og nogle personer, der levede før i tiden. Og med før i tiden mener vi så, at de, øh, de fire personer, som jeg skal præsentere om lidt, de har levet, eller har oplevet fredens for. Det bliver så cirka fra 1920, og vi kommer vel op til cirka 1970. Det er jo en tid, som skal fastholdes for eftertiden. For vi er jo nok den sidste generation, der vores barndom og ungdom har oplevet den tid, hvor de samfund eksisterede, som skal beskrives her. Det drejer sig om samfundet af landbord med tilknytning. Det er nok her udtages menerød og en kron, og så samfundet af i Fremsborg med de handlende og de erhvervsdrivende. Og som jeg øh, ser det de, der kom herop øh, og boede, vel nok, fordi Fremsborg var residensbyen. Og vi afskiller Fremsborg sig jo fra andre samfund her i landet, at det er en residensby Det samfund, som vi fire kan beskrive, er ikke mere, men det er væsentligt, at vi med sådan et arrangement fastholder det og bevarer det for eksempel. Jeg skal beklage, at der i de forskellige så har været lidt kluder med navnet. Hvad øh, skulle optræde her i jagten? Men sådan kan det gå, når vi laver et program i efteråret, og så nogen af den ene eller den anden grund med lavegud og vil få andre på. Men I fire skal være hjerteligt velkommen. Og det er Helge Hansen. Jeg tager den i den rækkefølge, de starter. Og det er Karl Magritte og Landi Nielsen. Og det er Jørgen Vistmån og det er Holger Vejby. Og de øh, vil fortælle hver i cirka 10 minutter, hver om deres emne, som de vil præsentere for jer, og måske også sige lidt til sig selv. Æh, Helge Hansen vil så starte med at tage os en tur rundt i byen i Fremlandsborg. Og øh, når så de øh, fire har sagt deres, øh, så øh, holder vi en lille pause. Og øh, der kan man, hvis der stadigvæk ja, er mand, så kan vi fokusere. Og så er der meningen, at I fra salen kan komme med jeres indlæg og eventuelle kommentarer til det, der er sagt heroppe. Øh, jeg regner med, at vi slutter. Eller, det gør vi. Vi slutter kl. 22. Øh, jeg kan, inden vi lige holder pause, sige lidt om det, jeg har lagt op der til jer. Men velkommen.
1: Og så synes jeg, vi ikke skal starte med
9: at
1: synge sammen. Og det er nummer vi skal starte med at du Har
0: du
7: ikke sådan en, en ja. Ja. Jeg kan at... Jeg ja. er Du kan, du kan lønne, lønne. med. <coughs> Men, uh, vis, og livs i strik fra kund, der vel udringer. Så styrke slægtens smag og sparn og mand. stærke vinder. sang. den Og to i og tommen suser ind mod evigheden. Vi søger snægt en i sort og smørt, i flente lyks efter havets i vosefundet smykker rot, i løg, der, hænder, der skimte skrift er der og hældt af Nu skal de rykke vej med kru, og mig en og Ja, så gode, Tak
10: skal du have, <coughs> uh, Mit navn er, som Bent sagde, Helge Hansen, og jeg er født i 1934 på Kronprinsessevej. Og uh, jeg har faktisk boet i byen altid, bortset fra min soldatertid. Så det kan jo så skyldes enten, at man har en mange... Meget højere. Ja. Det kan så skyldes en af fantasi, eller at man måske godt kan lide byen. Og jeg vil jo nok sige det sidste, for jeg er glad for Frederiksborg. Jeg gik lidt tilbage og fik hjælp af lokalhistorisk øh, afdeling op på biblioteket. Fordi jeg synes, det kunne være sjovt at se, hvor stor byen Fredensborg var i sin tid. Og de tal har jeg fået i går. Og der kunne man sige, at i 1940, der havde vi 1707 indbyggere i selve Fredensborg-området. Vores kommune hed jo dengang Asminderød Grønhold Kommune. Og består i det store hele af Fredensborg, af Humlebæk og Landsovnet midt i. Så kan man se, at i 65 var vi komme op på 4.000, godt og vel, i 71 på små 5.000, og i 87 var vi på 8.337, og så deler man ikke mere op på lokalhistorisk forening, så får man kun fra hele kommunen, og der var man så 19.273, så jeg vil tro, vi er omkring det måske 8. Ja, jeg tror, vi er det samme. Jeg tror ikke, vi er vokset så voldsomt meget på de sidste år. Jeg synes, det var sjovt at se, fordi jeg kiggede også på, hvor mange forretninger vi havde i byen dengang. Og der havde vi 65 forretninger i Fredensborg. Det var i omkring 40'erne. Det er sådan, som jeg kunne genkalde efter min hukommelse. Men øh, så har jeg regnet ud, hvad har vi i dag, og der har vi 45. Så vi har næsten 20 forretninger mindre på et meget lavere antal indboere. Så dengang må folk jo enten have en ordentlig avance på deres varer, eller også må de have været beskedne i deres indtægter, eller måske lidt af begge dele, for at få det hele til at gå op. Jeg vil starte med, med byens handelte ned ved Konprinsesvand. Op. Nej, I kan godt se, ikke? Kronprinsessevej, der lås en uh, libst lige over for Kronprinsessevej, og det er nok den første forretning, jeg rigtig kan huske. De var kongelige hofleverandører, og de havde en lang, smalt butikslokale med selvfølgelig en disk midt på, og så havde de hylder til mel og gryn og alt, hvad man havde. Og komieren dernede, de var vældig fermet til at hælde gryen i og pakke poserne sammen, for det var jo ikke færdigpakket dengang. Det fik man pakket, når man kom ind. stod de og pakkede det. Og ude ved siden af havde de rummet med øl og petroleum. Og så solgte de også koks og forskellige ting. Og der havde de en gammel kusk, der hed Jens. Og han havde en hest, der hed Jacob. Og han var altid i stand til at få den hest til at gå sådan i en bestemt gangart. Så når man hører, så kan man altid sige, at der kommer Jens og Jakob. De kom sådan i et bestemt tempo henover. Og øh, jeg ved ikke om, om dønden har været måske lidt beskeden hos købmanden, men øh, hos Jens var det første gang, jeg så hvad man kalder det patchwork i praksis. For hans forklæde, det var lap på lap det hele. Og så vidt jeg husker, så var hans bukser det samme, sådan set ikke. Men han var et meget solidt faktotum og kørte der i, i mange år. Jeg tror faktisk, han blev til købmanden til sin død dernede. Den næste, vi har deroppe, det er bageriet i slotskade, der lå over for prinsen. Og dengang, jeg kan huske, længst tilbage, der var der en skumager, eller en bærmester. Massen der havde det. En stor, flot, præsentabel bærermester, kan jeg huske det var. Han sang også i sangkor. Jeg kan ikke huske Jeg tror ikke, det var i byen, Nå, var det? Yeah, cool, Nå, ja, no. yeah. for uh, meget præsentabelt. Og uh, dengang, der havde de fleste af bærerne i byen, de havde konditteri ved siden af, så man kunne gå ind og, og, og købe uh, sin kaffe og forskelligt. Han handlede også, kan jeg huske stadigvæk, det er noget, der har brændt sig ind i min hukommelse. Man kunne en enkelt gang købe uh, ispinden til 10 øre hos ham dengang, så det, det kan jeg huske endnu. Senere så kom der jo andre bæremestere til, og øh, vi havde en, og han øh, udskilt sig lidt, for han havde sådan en stor papegøje, en meget flot papegøje. Den sad inde bag disken, altså ved selve brødet i forretningen. Der sad papegøjen inde, og jeg kan godt sige, at den klattede næsten ligesom en høn. Så i, i disse salmonella-tider, der, der vil man jo nok have, have været lidt elendig ved at... Jeg tror faktisk godt, han havde en æbkat. Ja, jeg skulle lige til at sige, at han havde vist også A-B-A-B. en æb, Eller var det høge? Nå, hedder han Hansen. Ja. Men jeg kan i hvert fald huske hans dyr. For øvrigt var det et af de første steder senere, da fjernsynet kom frem, hvor man kunne gå ind og se, se fjernsyn. Der sad folk op, der ikke havde fjernsyn selv i konditteriet, og der sad de så og kiggede. Hvis vi gik lidt længere hen... Så kom vi hen til øh, cykelhandler Mortensen, der havde cykelforretning derhen og havde værksted ved siden af. Det er for øvrigt hvis næsten lige revet ned, den bygning, der har ligget der. Men det var en meget solid forretningsdrivende, der solgte cykler, der var det pinligste orden. Og hvis man havde været så heldig, at man havde sin cykel, så kunne man jo altså få en rimelig penge for den lavet hos ham. Ved siden af var købmanden øh, Marius Hansen, og senere tror jeg, at det var fruen, der overtog den. Og hun drev den forretning alene og med en bydreng. der, der var Nå, det var dig. Ja. <laughs> Jamen, min svoger har også været bydreng, og han klagede over... Han, han er ikke så stor, Knud Israel Andersen, I kender ham måske. Men han nævner tit, det, at han skulle på Long John køre helt ud til den store bakke ude på den anden side af for og hente æg. Jamen. Og så skulle han med kartofler og to kasserøl til søer bagefter, så han sagde, at jeg var helt udkørt, især når det var snevær, at jeg skulle køre der frem og tilbage. Så går vi ned til den næste, det var tobak og vin, og den havde Dagny Jensen. Det var dem, de havde tidligere haft akage, men de havde den forretning der. Ejede også ejendommen. Og hen på hjørnet, der hvor Handelsbanken, havde kontor og lokalbanken et stykke tid, der lå Ostehytten, og den blev drevet af Uh, Anne Nielsen, prøjen Anne Nielsen, hun drev den i mange år, og der havde man uh, gamle så det kunne forslå. Det var i hvert fald ost, der kunne næsten spase over disken De var mørkebrune og fulde af midder og sådan noget. Oh. Og så havde hun, ja men det var god ost. <laughs> og, og, ja, og så havde hun uh, tønder med uh, sparsit, uh, hvide og røde. Og klipfisk havde jo en stor bunker stablet liggende af klipfisk. Det var en meget fin forretning, der lå der. Det næste, vi havde derop det var real Det var en, en sæbeforretning, som også havde legetøj, og det var jo der, vi som skolebørn altid stod og kiggede og fantaserede ja. om hele for det og, hele for det. Hvad der var i forretningen der, det var Reel Hansen, der drev den. Og så dengang, så havde vi jo mange flere mejerier og forskellige ting rundt i byen. Og der havde øh, vi også Fredensborg Mejeri, der lå nede på Gasværsvej, og de havde udsat der, hvor der ligger renseri i dag. Så kommer vi til der, hvor der var øh, hvor der er mad i dag, der smørbrød, man kan få, og det var Østerblasen, der, der havde den. Også en cykelhandler, så vi havde også to cykelhandler. Og øh, efter den, hvor Slottsbordekan var, der var Hillerød svineslagteris udsat, hvor, hvor de solgte. Og de havde selvfølgelig slagtet på slagteriet øh, oppe i Hillerød. Men lige ved siden af dem, der lå øh, hvad hedder? Valdemar Jørgensen. Ja, Ikke Svend Jørgensen, men før Svend. Ja, Valdemar Jørgensen. Der lå han. Og øh, det var også en meget fin slagterforretning. Og de slagtede selv. De havde slagtehus nede bagved. Så der så man jo, når man var dreng at de kom kørende der med kø og grise, der skulle op og slagtes. Og om efteråret, når øh, der var vildt, så hang der altid råddyr og harer og fasan og gæss u- ude på, på døren der. Så havde vi Urmar Lundberg som den næste, og øh, efter, øh, han havde briller og uger, og jeg tror, han passede urene op på slottet, jeg altså han gik op og stillede dem en gang om ugen derop. Derefter kom der en fiskeforretning, en af dem sådan med bassiner dengang, hvor man kunne stå, og de var i hvert fald levende, så længe de var dernede. Og så havde vi efter der, der lå en uh, skomager, der, der havde forretning der, forsålet og, og så. sko. På den modstående side, nej, så lå der Olsen, klarmester Olsen dernede, og det var en gammel slægt fra byen med derudover at være klarmester, så var de også musikere. De var flere brødre, der sammen med deres far gik ud og spillede klarmester Olsen. På den modstående side havde vi Ravnbakk en, en bær, som ikke havde konditori, men som havde vogn og kørte brød ud fra byen. Og efter der så kom uh, slagtermester Skjoldvang, og uh, var den ældre fru Skjoldvang var kogerske i byen, altså lavet forloderen skildpadde, som der gik ry af, og alle mulige andre ting. Hun var en meget dygtig, og det var sønnen selvfølgelig også. Han blev udlært som som pølsemar, der var der. Så havde vi Poggenborg, bæremester Poggenborg, og det var, jeg tror, det var først en poppen på, og så kom brugeren, ja, og så Svino. kom sønnen. Nå, var den første Svinov? Han var også oppe Slotsk, der, der Nå, der startede han op. Jamen, det er rart at have soufflør. Ja, <laughs> og, og især, der, når det er rigtigt. Jeg så den familie, lege, ja, den har været der i, i uh, familiens eje i 60-70 år, har der været butik dernede, ikke? Så det har været i lang tid. Og så kom der, en, nogle, øh, damer, der havde, øh, ja, dernede, nogle damer der havde ja der nogle damer der det var man kunne få. Og ved siden af der lå ka, øh, det der hed Kana i gamle dage. Ja, og Bamba senere og Kana var startet af to tyske s- tømmermænd eller To tyske svømmersvind, der kom op sådan at lave arbejde. sjæbler, ja, naver, kom op og lave arbejde. Og så startede de hver deres kæde med forretninger. Og den ene sjæbler startede Kana, som lå deroppe. Den anden startede Irma. Det synes jeg, det var meget sjovt, at den startede sådan et par naver der. Og det har er, det er sandsynligvis gået dem godt, for når de kom på inspektion, så kom de med de kom. Altså hverken på cykel eller tog. De havde privatchauffører, når de kom ud og, og skulle kigge. Og Kana var delt i to. I en med smør og fedt i dritler og margarine og øh, hvad det hedder, sukker og mel og den slags varer. Æg havde de. Og inde i den anden forretning, der havde de øh, kaffe. Og, og andre ting, og der stod de store kaffemøller der, som de malede på. Og de havde en meget øh, flot messinghistorie, som blev pudset hele tiden, og de havde en mahonia-disk som Harmsen, en af byens <coughs> håndværksmester, senere også øh, radioforhandler, sendte svenden ned og pudset hver lørdag, og pudsede den her mahonjedisk, og det var fine ting. Nå, du holder jer, når jeg lige har nævnt brosen, der skal også andre til. Men øh, brosen lå lige på den anden side, og der gik en høj trætrappe op ned til begge sider. Og det var en rigtig sjov forretning at komme ind i. Den var, som jeg husker, den meget gammeldags, med sådan rigtig gedigen. Og så var der god gulvplads, synes jeg, der var. Og jeg tror, da der var bænk, man kunne sidde på derinde. De fleste steder, der var der så smalt, som man kunne dårligt komme til. Men i brosen der var god plads. Og så havde de et lagerhus stående derude bagved os. Nu, nu bliver jeg nødt til at holde, fordi der skal også være andre. Men foreløbig tak for ordet.
4: En udluftningsventilator i loftet øh, var skyld i den brummelød, jeg beklager.
8: Og der bliver selvfølgelig muligt for at hælde øh, vente bagen tilbage. Men, øh, vi giver ord til Margrethe.
9: Ja. Margrethe. Ja. Og du viser nogle billeder. Jamen, så er jeg viser nogle billeder, ja. Jeg, vi må jo så præsentere mig. Jeg hedder Karen Margrethe og Nielsen. Og jeg er født her i Fredensborg. Og jeg blev født i 1914. Jeg blev født i 1914 her i Fredensborg. Og det jeg skal fortælle om, det er, hvordan vi morede os her i Fredensborg. Og man kunne jo godt ud fra det, der er sagt her, sige, jamen kære, hvad, hvad foregik der egentlig gang? Men uh, tag ikke fejl. Vi havde en meget flot og, og initiativrig uh, foreningsliv. Og der gik man ud og morede sig. Og når jeg nu skal fortælle det, så, hvad, hvad, hvad der var af noget så vil jeg fortælle først om Asminorød Grå. Det var, det, det var jo den store og med den store plads. Så der der gik man så ned og dansede. Og der blev holdt mange baller på store krog. Vi havde også en forening, det var Venstres Ungdom. De havde holdt til på på Asmenode Krog og opførte blandt andet også en husmandsforening, og de kørte mange baller og meget underholdning dernede, og blandt andet spillede de dilettant på, på Asménøde Kro. For uden det, jeg det her fortæller, der er selvfølgelig sket mange ting på, på Asménøde Kro. Der var også en foredragsforening. Men det, jeg vil holde mig til nu, det er høstfesten den 9, 1929 der havde været mange høstfester på asminde Kro, Og når det foregik der, så var det jo fordi, at dengang, der var der stor plads på Asmenøde De havde en stor parklignende have, og bagved den, der hvor nu vi har pensionistboliger, der øh, var festpladsen. Og der har vi en, som I ser her, en annonce om, hvad der foregik på hvor meget, I kan se. Jo, det kan I næsten se. For I kan se, der foregik mange ting på på høstfesten. Og blandt andet dansede på det det år der, der dansede, der optrådte vi med folkedans. Og jeg var ikke meget mere end 15 år, da jeg fik lov at gå til folkedans på Asminoet Kro. Og det var i den periode op til høstfesten her, og vi skulle selvfølgelig dans folket folkedans. Problemet var bare, at vi skulle have dragter på, men det var jo svært, for der var jo ingen rigtig, der havde rigtig originale dragter, men vi fik alligevel syet nogle dragter, som så meget søde ud. Og jeg var så heldig, at vi havde noget familie, hvor vi kunne låne nogle huer. Det var øh, guldnakker. Og jeg ved ikke, du har billede. Og jeg synes, det var morsomt at tage det her billede med, der viser min søster og mig med vores guldnakker på hovedet. Og de fine, flotte, røde øh, øh, silkebånd, som på fruehugen, øh, 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 der hængte de foran. Og på pigehugen øh, hængte de bag på ryggen. Og det, det, var, det var meget smukt. Og øh, efter det der, Ja, jeg kan, kan jeg fortælle en lille smule om festen i, på festpladsen. Der hørte en stor paljon til. Og der var optræden af forskellige kunstnere, og Der var også femmørestans der. Og på midten af festpladsen, der var der en stor platform. Og det jeg husker, det var en opvisning med elitegymnastikere fra København. Og der var også, der var også en, en familie, der spillede okarina. Det er, hvad jeg kan huske. Og så sluttede nu, fyrværkeriet altid med øhm, et stort festfyrværkeri. Og da det var forbi, så blev der lukket på festpladsen. Men så kunne man gå ned i den store sal på kronen og så kunne man danse videre der og more sig til den lyse morgen. Og det vil jeg have at fortælle om Asminerød Kog. Og hvordan vi morede os der. Og hvordan folk mordede sig der. For jeg var jo ikke så gammel, så jeg gik jo ikke tilbage på Asminerød krog. Men så vil vi vende os til Fredensborg. Og i 1923, der fik vi en biograf i Fredensborg. Og det var af Jørgen Peter Hansen fra Prinsen, der byggede den biograf. Og han havde På det tidspunkt havde han altså nu solgt prinsen. Men da han havde prinsen, der viste han også film. Men da jeg fået at vide på lokalarkivet, at der blev det ikke kaldt biograf, der blev det kaldt teater. Og det er jo nok også derfra, at han har fået den idé, at nu skulle han ikke være hotellejer mere, nu skulle han være biografejer. Og det forgik på den måde, det var en sort-hvid-stumfilm. Og nede foran læret, der, der sad hans datter og spillede øh, underhold med klaverspil, som hun også havde gjort på, på øh, museet. Og for ikke at det lys, som hun sad, havde på klaveret, øh, skulle genere os, der sad og så filmen, så havde man et tæppe, et grønt tæppe trukket rundt om. Og på den måde foregik det. Og vi børn betalte 50 øre og voksne en krone. Og den var besøgte Det er biograf. Så kommer vi i storegru. Der blev også holdt fester. Og øh, der var blandt andet Handels og håndværksforeningen der lavede mange fester der. Og det jeg husker bedst, det var juletræsfesten. Hvor man dengang øh, samledes med sine forældre, og som i dag får børnene, fik børnene også dengang en stor godtepose. Det var meget populært. Og øh, i 1932, i august måned, der havde Handels og håndværkerforening et asfaltband, og det var altså det helt store sus. Kan du huske det?
0: I 32 jeg ikke med.
9: Nej, du er ikke med. <laughs>
0: Passer, der er passer
9: ja, det ja, ja det passer ikke uh, hos en store krog, der gik vi også til dans og det var ikke alene børn men det var også vores forældre der gik og dansede deroppe og vedkommende det var en dame der hed fru Lybke, og hun boede i Helsingør og så havde vi en forening der hed Propforeningen og Propforeningen den havde et socialt formål og jeg er så heldig at jeg har den lille prop, som foreningen er opkaldt efter. Og på den ene side af proppen, der står der 1884. Og på den anden side, der står der konfirmanders opklædning. Det var det, der var formålet med foreningen. Og de holdt selvfølgelig også fest. Og det, jeg husker bedst, det var deres store fastelavn fest. De kørte rundt i byen, langt der blev rastebøster og samlede penge ind til foreningen, og så om aftenen, så havde vi et meget stort karneval. Og det var altså flot karneval. Og alle sluttede øh, meget øh, op om det her karneval, og gjorde så meget med deres dragter. Øh, den lille prop her, den havde nu også formål. Det var sådan, at de mandlige medlemmer i propforeningen, de fik sådan en prop, og den skulle de bære på sig. Og når så man mødte hinanden, så kunne man få sjov at sige, har du proppen? Og havde man ikke proppen, ja, så måtte man jo altså betale en bøde til, til, til foreningskassen. Så sådan gik det. Og nu er vi kommet så langt, så vi er kommet sådan op i 30'erne. Og der har jeg noget, jeg vil fortælle om en her Svend Holse. Han, var, han oprettede det, der hed den engelske skole. Og, og den startede oprindeligt, det første år, husker jeg, det var på Storekro, og det var et lille sommerkursus. Og det var i 30'erne. Men jeg har læst et sted, at i 32 der, der nu startede han sin skole, og den blev startet på Gadsfjærsvej først og jeg kan huske, at vi dansede der på ja, Jeg skal også fortælle, hvorfor den fik så meget indflydelse på Fredensborg var fordi, at de her unge studenter, der kom og skulle på kursus hos ham, de skulle også danse folkedans. Og, men de manglede jo piger. Så der blev jo efter piger, der havde interesse i at komme og danse folkedans. Og der var vi jo nogle stykker, der gik op. Og det foregik så på Gasværksvejen, men der gik ikke lang tid. Så købte han et hus bag ved og byggede en stor fløj til, hvor det var gymnastiksal og, og ø, ø, værelser til, til eleverne. Ikke? Og de elever, der kom dengang, det var hovedsageligt unge engelske og, ø, ja og, og, og jeg ja, har. Ja. Og der dansede vi, og når vi så vi afsluttede deres øh, kursus, så, så nu arrangerede herren Holse en opvisning i folkedanse på til Store Bro. Og det er det billede I ser her bag ved mig. På anden måde fik også den engelske skole indflydelse på den måde, at mange af de unge piger, de, de fik jo både venner, og også mange blev gift og flyttede til England. Og den dag i dag har vi mange i Fredensborg fra den tid, ikke mange, men vi har nogen fra den tid, der endnu har kontakt med disse elever. Vi, vi sådan veksler hilsner, julehilsner og sådan forskelligt. Så det er noget, der har virkelig sat sit præg på byen. Ja, så er vi jo fremme ved noget, der hed Søperljongen. Og Søperljongen, den blev stiftet af hotellejeren på prinsen. Han hed nok Christiansen, efter hvad jeg har hørt. Ja, passer det ikke? Ja, hedder han ikke Christiansen? Ja. Og den blev indviet øh, den første i i 6. 1933 var det høst. Jeg tror nok, det to tre år at bygge den. Det kan også være, at det har været 32. Men det er jo lige meget. Men det blev en forretning, som var en succes. Både for byens befolkning og de unge piger og de unge mænd. Vi gik derned og dansede og havde det dejligt, og den blev ledet godt, og der var meget underholdning. Og det var sådan så, at forældre gik ned med deres unge piger og drenge og sad og i underholdning. Der var mange former for underholdning dernede. Og jeg kan huske en af de første aftener, det var, der var der, jeg kan nævne sådan en som sangeren Victor Cornelius. Jeg ved ikke, hvor mange der kan huske ham, men han var meget populær og en meget dygtig sanger. Og alt hvad der blev egentlig lavet af underholdning på Søperjongen, det var der, var der kvalitet i. Og øh, den blev så populær, at folk kom næsten fra hele Nordjylland for at morsere nede på Søperjongen. Og, og den, den fortsatte til, jeg tror, den fortsatte vel egentlig til, øh, anden verdenskrig, ja. Og så tror jeg nok at det meget meget
10: længere. Vi er Ikke? så længe som slotvejle?
9: Ja, men det var ikke. Ja, men det var noget andet. Ja, det var noget andet. Men i al tilfælde, der sluttede jeg, fordi der kom jeg ikke mere fra Sydamerika. Der boede jeg i København, så jeg siger tak.
8: Ja, jeg er mistrændt, færdig
1: Ja. Men øhm, det er mig, sagde hunden, og øhm, jeg har boet her i Fredensborg siden 1938. Jeg har født i 37 i København. Øhm, min mor hun er herude fra distriktet, min mormor. Det øhm, går langt tilbage med vores damthavle på min mors side. Det går helt tilbage til omkring 1600-tallet, har vi på en, en tavle et eller andet sted. Nå, men det, jeg vil fortælle jer om her, det er mennesker, jeg mødte på min vej. Det er, og vejen, når det startede, det er Hillerødvejen, der boede vi Og det første, jeg kan huske sådan set om den der tid, det er noget med, at vi havde jo ude på Elund, der boede jo prins Gustaf ude, Der var, var jo bror til kong Christian. Og øh, han havde jo en, øh, ligesom, jeg tror det var chauffør, kammer, eller et eller andet der. Og han hed Prins Holm, han hed Holm, men han ville kunne kalde Prins Holm der i Frederiksborg. Der er nok nogen, der kan huske ham. Og øh, han, han kom meget på posthuset hver dag i Frederiksborg og hentede posten. Han kom lige så meget på Hotel Prinsen i Kælderstuen, så nå i jordafstaden der. Jeg kan huske om ganske lille, jeg har stået ude på og jeg havde hørt, det var Prins Holm, han kom. Jeg kunne høre den der bil, duk, 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 op hende vejen. Og øh, det var jo sådan en, øh, en lille halvtransform for mig, det syvende. Og den kørte han så afsted på og holder op i Slottsgade, og så var det hele for der så nåede han så på og så kom han forbi igen, ikke? og det gik jo hver dag. Og øhm, så kom der benzinrationering der i, i 40'erne, men han har nok fået en, en ration at køre på, når man havde lovligt ærne, og så skulle man, køre med, man skulle have gods på ladet, og det havde han så, en lille bitte kaster der stod bagpå, og så fortsatte det til, at der ikke var mere benzin, jeg tror. Øhm, så vil jeg bevæge mig længere op ad Hillerødvejen og, og nærme mig Fredensborg kan man sige øhm, ude på Hillerødvejen derovre der havde vi så øhm, øh, hvad hedder det, Porthuset som ligger næsten ude ved rundkørslen ved, ved Nødebovejen og øh, så videre og der øh, boede der en mand Ulrik ude i sin tid jeg har da kendt hans datter døde for nogle år siden og øh, der har vi senere set øh, i Søndberg han øh, er optaget som det. Han kommer køre ud af indkørslen med en vogn. Vi har set dog biografen en Det er en Morten vil jeg tror. Køber vi længere op ad mod så kommer vi hen til øh, på hjørnet af Grønholdvejen og, øh, og Sørvejen der. Der boede så bagnesserne på en og og Samsø. Det var en meget stor dame og en lille bit tynd ind der. De kørte også tilbage i en Chevrolet fra 28, tror jeg. Jeg har langt hjulpet med at skifte hjul. Ja, og den store, hun på en meget svejrykket her inde i haven. Jeg er også kommet der med aviser i sin tid, så jeg har kendt det se dem jo. Og nu går vi så bare lidt hen over det. Over på den anden side af vejen, over ved Høstakken, over mod Sørupkanden, i Møllevangen, hedder nu om dagen, der boede der en brygmester tidemænd. Og min mor, hun gjorde rent derovre under krigen. Så, så længe der var noget at gøre rent, fordi der var jo mange tyvagtige personer i distriktet under krigen. De alt ting, De stjal hen cykler, de stjal gørmåler, de stjælte Ja, de stod der jo, og, 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 og sådan var det bare. Og nogle gange så kunne man se, at effekterne de lå kring, øh, hos visse naboer på Hildårevejen. Øh, tidemand, de havde en nævø, der hed Bjørn Tidemand, øh, der har gået så sunget nogle sange der. Han måtte jeg været soldat sammen med over i, øh, i Gedehus over i Karp. Vi blev indkaldt øh, den 15. november 1956. Han var meget flink fyre, men han har aldrig ikke optalt, han har været soldat sammen med mig. <lød-> No. Så kommer vi længere hen ad hele og ja, vi er faktisk passeret forbi, men øh, der boede Georg Hedde hen i det lange hus ved siden af øh, Bakkehuset, hvor der er kapeterie, og øh, han, det var en mærkelig mand med hår og skæg, der kom trækkende, hvis der var punkteret den her omkring. der var malet lyseblå med hånd, bare Det eller også var han forbi derude. Og han havde, siger min mor, jeg har lige i krydsforhøjelsen den dag, han havde en kat, der hed Røv og Gullsand. Han var jo også vildig, han har jo skrevet revyer senere på ABC-teater, sådan lignede han slet ikke ellers. Altså. Nå, på hjørnet af Sørvejen og, og Grønholdvejen på den anden side, der, der, boede jo, der boede jo fru Blad, og hun var jo øh, af datter af Olof Poulsen, skuespilleren, som boede op ved siden af, af Storgro i Olof Foulsen. Menighed, det på et tidspunkt, jo. Og hun var, min mor har gjort rent det jo også. Min mor, hun måtte jo gøre rent forskellige steder på at skaffe brødet. Og øhm, der havde jo, før min mor kom der, der havde Holger D- Drakman jo også kommet der. Han kom jo alle vejen. Øh, og han havde så engang sat sin som var skåret af et stykke piletræ i haven, og den grovede senere op, og, og lignede stadigvæk en stok. Og det skulle stå til troende. Øhm, Lidt længere hen, så kom vi jo senere og Vestmand billedhuggeren, han kom jo til at bo øh, skrot over på Mosen, der ved, spejder, ved spejderne. Øhm, og ham har jeg også haft kontakt med på nogle måder. Og så havde vi hegnensmanden Marinus der boede hen i rødhus, røde hus, som nu er der blevet børne, skovbørn herude Og vi tog op igennem skoven og kom op med på øh, hvor Bølund hvor og der boede jo en, en bjerg Det var øh, kone og mand og to børn. Og under krigen der, der stor han kom meget med våbentransporter over på Græbskov Og øh, det gik rigtig selv. Og i dag har de lige været en og vejen, som de kørte våben indad. For når man kom fra Hillerød, og så havde man vejen, der går ned til Granbohus inden. Man har Bjergens hus et par hundrede meter før, der kunne man dreje ned der. Der havde de lavet en vej, så de kunne køre deres stive vogne ind med våbencontainer på. Og en gang havde de, var de lige kommet ind, og så kom politi, eller hvad hedder det, tyskerne og holdt rejser på vejen. Så de var meget heldige at på det der. Ved siden af Bjergene, der boede jo Søren Brøndrager og han havde også bygget en fæstning i et stort træhus der med skydeskøjlede vej, men han var meget skødesløs med sine optrædener. Han havde jo en årgang en grøn færdskærm hængende til tørre, det brugte man jo til skjorte og så ting, men det var noget farligt jo. Han var skødesløs, Skødesløs var han jo. Og øh, næste ejendom derude nu af Aukadé-gardenri, der havde vi øh, en polsk familie, der hedder Matishak. og de havde to børn, tror jeg, og de havde altså åbenbart flere, Paul og Apollonia, som vi havde danlet, øh, leget sammen med, og Matsischak, de øh, dyrkede øh, kål og, og et hele taget grøntsager fra et hus, som var gravet to meter ned i jorden, Så altså, et hul med trappe og gavl i, og så var der lagt øh, bjælke op over og halm og jord, og der kunne man så købe det over, hvad man skulle bruge. Det var knappe tider under krigen, så Og jeg har haft en glæde her i nav her i Hilderød i december måned, at sidde sammen med en mand der, og så kom vi til at snakke om polakker og noget andet noget, og så snakker jeg om, om Matsischak, for det havde gjort et indtryk på mig. På måde. Han sagde, det var min far og mor, og manden er jo nogen 70 år i dag. Ikke? Det er helt fantastisk Der møde sig det. Jeg har ikke set ham siden i måske 40'erne. Over på den anden side af jernbanen, når vi står over ude i Telefoncentralen på Hillerødvejen, mm. øhm, der boede jo den finske øhm, forfatterinde, Sælde Og Salminen. Øhm, øh, hendes hus det brændte en gang en sommer. Jeg tror, det var 42-43. Jeg stod og kiggede ud over mod jernbanen. Der kiggede jeg op, der kom de togene forbi med dokumentyv for os og så videre. Og pludselig en dag så brændte hele muldvinne i fuld far. Det blev så bygget op på samme måde og senere så da hun fødte så fødte Cherfy ind i stedet for det jo. Og så havde vi, ved siden af til der boede nogen, der hed Mure Nielsen og hun var noget og der. Hun havde været gift med en murmester han var død for mange år siden og uh, hun var hisse, havde hici gemt fra de når den der 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 som var på det tidspunkt i de 12 år gamle, Det gik som hun ville have dem, muren der. Så så hun boede med ringkrog golfklub og bjørknødder efter Både Tøsen, og, 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 og så andet med jo. Og hen holdt vi der det fra. Og der var også... Og så kom der under krigen et stort ishus på hjørnet, med krumberis, med kardar, og hun stod op på toppen. Grønlætterne der. Og det var et dejligt sted at komme hen, der, når der var nogen med, der kunne betale. Øhm, og så havde vi højstet hus, og så var, var der nu har flyttet nogen op. Og det ville blive et tømmerværsted op jo. Og det var deroppe, man gik op og hentede mælk, øh, i mælkespanden under krigen. Og øh, det smagte ikke godt.
7: <laughs>
1: så... Øhm, så har vi min mormors hus, hvor vi boede på første sal. Det er det hus, der lige er blevet solgt forleden dag, tror jeg nok, kan jeg se det i avisen til 2,2 millioner. Det blev bygget i 1929 af min mormor, og, mor, øh, og det kostede 9.000 kroner. <laughs> og min mormor, mor, hun, hun var enkefru og min, min far og mor og også tre børn, og vi boede på 1. sal. Og i, om sommeren her, i, da folk ikke kunne rejse til udlandet, så havde man sommergæster fra København. Og vi, min mor-mor mor havde sommergæster i mange år, nogle af dem, de kom jo lige til, ja, til op i 80'erne. Og, og så gamle og, og sunde var de åbenbart jo. Det var jo altså meget morsomt at opleve det der med alle de der sjove mennesker. Og vi boede jo også sammen med min morborg øhm, Han var ikke på det tid han var udgift. Han blev jo, han peber også jo. Han var garten op på Frederiksberg på og Han sluttede det jo som formand i Marmorhaven. Og det har vi haft meget af at høre om det kongelige oppe jo. Og så skal vi så sige. Peter så havde vi, vi smutter forbi Skovdal der boede en, en chauffør Pedersen ind, og jeg legede med, med datteren der, vi var jo ikke ret store der og uh, Pedersen han var han var chauffør op på villa show, sådan en stor hvide villa som nu har jeg hedder Peter Tholmer, og den her hedder jeg ved ikke alt muligt andet også altså fra, familien show der var vanden var chauffør der hedder G. Sjo øh, og fruen hedder Alice Sjo eller show, der der var tre biler, stor Buick stor Ford V8 og en Buick for 31 meget, meget flotte det hele. Der var bottler, og der var stuepige, og jeg ved ikke hvad. Hun havde nede i haven, og det blev, det er nok, eller i parken, det blev fjernet for en 20 år siden. Der var en stor fridogsscene med busbomhæk, der var sat op. Og hun havde nogle gange skuespillere på det kongelige teater derude, og, 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 og t- var de optrådte derude. Og jeg engang, øh, har jeg engang set en helt flok mennesker, der kom ud. kammer her dammen hedder det. Det ligger mellem min mormors hus og så øh, runddelen derop. Der kom måske 25 mennesker i grønlige kutter gårde hen af, af vejen, og jeg har været fem år gammel. Jeg regnede som bare og jeg blev bange. Men det var så altså skuespitter, så skød og gøre hele den optræde dernede. Fru Sjo, hun var jo øh, kunstnermessin og havde forskellige mennesker boende deroppe i mange år. Der var jo noget med en salmani, der også var deroppe. Men jeg, jeg kan i hvert fald huske, at efter krigen, der boede der en, øhm, en, en, hvad hedder det, en øhm, pianist, der hed Georg Vassahag. Og han var født i 1915, og han øh, var elev af Bela Bartok, og han optrådte i København første gang i 1937. I 1953 blev han lærer ved Musikkonservatoriet i København. Og i 1970 der blev han professor ved det jyske Musikkonservatorium. Det var en, en høj mand i mørk frakke, og altid gik i vejtiden med, med hovedet på snill og så med på ryggen. Det var så meget mærkeligt, men vi har hørt ham spille op i det, der hedder Ville show med de store vinduer og våben. Det var helt fantastisk, at man kunne stå ude i vejtiden og høre det der. Um da fru Scho, øh, hun døde der, manden havde, han var død mange år i forvejen, så blev det helt solgt til det der firma, Jacques Olsen, på strøget var det nok med dametøj. Og så sindere det blev til det der expanded murpluk, og så blev det der mattet house, og nu er det så sandt igen. Så skal vi så se, hvad der så sker jo. Ja, det var godt. Det var Ja, ja. Det var fantastisk noget. Over på den anden side af vejen ud. Må jeg lige tage til. Lige var på den anden side af vejen, hvor vi boede, der boede Gartner Widing. Og øhm, jeg kom til at lege med Søren Widing øh, i 1943, tror jeg da. Men øh, han var jo yngre end mig, og, og så fik jeg besked på, nu skulle jeg gå hjem, for jeg skulle sove til middag. Så, så gammel er det her henskab jo. Og der hvor Gardner Hviding, han, h- h- det her ude, det hed havebrug, Havebrugsskolen, da de trådte til der. Hviding, han havde været lærer på Ville Vorte, inde i Ordrup, og han var på, på øvrigt var han præstersøn fra Lolland, og de sang altid når de skulle spise til middag, det er så samt, det er givet en bror og jeg så, Jeg ved ikke, hvem der byggede det, måske var det Viktor Cornelius, der byggede det derude, men han boede der i hvert fald, han var omtalt til pianist og sanger, en mm-hmm. ø- ø- dejlig mennesker at høre på, jeg har jo aldrig set ham ø- derude, og selvom der var en Garda Jørgensen, der købte det der. Men ø- Viktor Cornelius, der giver sådan nogle historier fra min mor og min familie, har jeg jo set, når han kom hjem om morgenen med, med hatten i nakken, og passerede, ø- hvad hedder det, vispænkvinduerne? Han skubbede at der var fortsat, over det var natten. Så han gik op på
7: pladsen.
1: Og så kan jeg lige nå, ulehuset, det smutter jeg forbi. Det var Holm, der havde det. Min far kaldte ham for grev Sesild, for de rejste sammen i toget til København hverdag og hjem igen om aftenen. Og når, og når toget holdt nede ved håbet og signaler stod på, på, på stop der, så hoppede de af der. Og de så sparede de fra 300-400 meter, når de så skulle gå ud på Hillbrow-vejen hvor de boede. Men engang holdt toget ikke, holdt det ikke helt stille, da de... Og så rydde de begge to ned i grøfterne og stod så lidt. Og så når vi hen til, hen til terrasserne, og det var jo øh, vel en bror eller en søn fra firmaet, Julius Kopp, der havde det på min barndom, med en datter, der hed Jana, og der var jeg jo på og efterom nogle gange der. Og... Øh, der var noget landbrug til terrasserne. Alt det der, som er i dag, hvor rummerhusen ligger og hvor golfbanen ligger, det var terrasserne der. Der var også en bestyrer, som du kan huske på. Ja, ja og jeg kan huske, at han havde en kæl, der havde en kasket hængende helt siden nede på den ene øre. Han hed Christian, og øh, det, jeg lagde særlig mærke til ham øh, i foråret 45, da, da syskerne, de var noget træng til efterhånden, de ventede invasion. Et eller andet sted fra. De havde jo gravet tankgrave helt op i Helvæk. De havde gravet skyttegrave langs hele vejen, måske fra Helsingør. Og øh, øh, vi var på vej hjem fra skole. Jeg gik sammen med en dreng, der boede på i Brunnevillet. Der har jeg for øvrigt lært at læse og skrive op af en gammel lærer. Vi var 10 mennesker, der blev sat til, til, til grefferne og til tavlerne i 1943 ind i stuen på Grobarov. Og der sad at vi og lærte at skrive. Og, og, og og, og så videre og lavet bogstaver. Øh, vi var på vej hjem fra skole øh, i, i slutningen af 45, og så kom vi gå ned omkring runddelen, hvor kua er placeret, og tyskerne havde gravet skytgrave hele vejen rundt, altså runddelen, trekanten, som hedder, var meget mindre på det tidspunkt. Et større græsareal var der foran terrasserne, og der var lavet 4-5 skytgrav, og de var ved at smide jord op, og vi stod og kigge på dem, og så kørte vi op til Bruborg, og så sagde vi, at de havde gravet skytgrave. det var ikke noget, sagde hun så. Og så kørte hun ned til sin far og mor, som boede på Øh, som havde Ulrichsdal, og i øjeblikket efter kom faren tilbage igen og, og kørte mig hjem på cykel, og, og de var skrubt tåret alle sammen, men øh, tyskerne havde altså gravet, også ude der var jo øh, gravet til mennesker, der var til kanonstillinger på hjørnet af Sørevej for eksempel, og, og Hillerudvejen derude. Og, øh, så sådan var, sådan var det der. Men Christian, som var bondekal, som vi kaldte op på øh, på terraten, tog det ikke så nøje for, der var altså, lavet sådan en skytgrav lige overfor, for, for så kan man sige. Vejen havde en anden føring dengang der. Og hver dag, der, plo- der har han skyttegraven til. Og 20. Der måde graven op næste dag. Så skal jeg måske nok tage og nu, fordi jeg har... vi skal, vi skal videre op ad byen til. Ja, men så
7: tror vi er klar
8: igen. Værsgo Holger Vejby.
0: Tak. Ja, jeg hedder Holger Vejby. Og jeg bor lige herovre. Jeg kom til Frederiksborg i 1940, og der var jeg 10 år gammel, så kan jeg selv regne ud. Mine medsamsvorene her har jo ligesom givet mig lidt mere, end det jeg havde forestillet mig at snakke om. For eksempel snakkede han om bæren Pongenborg oppe i Slotsgade. Der var jeg også bydreng. Og en lille kort historie, var den første dag, da jeg startede hos bæremesteren, så sagde han, kan du lige vinerbrød? Ja. ja. Og kager? Ja. Vær så spise. <laughs> og der gik mange år, før jeg skulle have igen. <laughs> og så ikke mere om det. Og så hørte jeg jo, at øh, du snakkede om søparallongen, og du snakkede om... Karotti, der spillede klaver i biografen. Og det fik jeg til sådan at gå sammen med en, der spillede klaver på Søparjongen. Der var et orkester, hvor manden spillede, det var et ægtepar, han spillede violin, og fruen spillede klaver. Og en nytårsaften, aften slutter, ikke en en Hansaften, der gik så ham med violinen frem til mikrofonen, og så sagde han, kl. 10 heksen sendt til Bloksbjerg. Så var det en, der en deroppe. Hvem skal jeg så spille klaver? <laughs> Og så var den aften ødelagt
7: <laughs>
0: for musikken. Og så vores ven, det jeg snakkede om, at hans barndomshjem blev solgt for 2,5 millioner. Så noget lignende. Og det fik mig til at tænke på, at i 1962, byggede jeg det hus, jeg bor i deroppe på ækkevejen. Og min gamle far, han sagde, at det var færdigt. Hvad har det kostet? Ja, sagde far, det har kostet 96.000. Det var 1962. Så sagde han, sådan et hus til sådan en pris, er der ingen, der har råd til at bo i. Ja. Når jeg boede i det i 40 år, og jeg har betalt afdrag og renter i 40 år, nu skylder jeg kun en halv million. Og så havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg, jeg kom til at tænke på min gamle, min tidligere afdøde kollega, øh, Holger Jørgensen. På det tidspunkt, hvor jeg tænker på ham, øh, der var han områdes, nok områdets største tømmermester. Forretningsmæssigt, var for han var ikke selv så stor. Men han var, jeg ja, han var et livsstykke. Og blandt kollegaer, som kender sproget, ved jo, at han blev næsten berømt på de udtryk, hvor en af hans medarbejdere sagde, "Mester, skal vi sømme, den skal jeg give en søm. Ja, hvad skal det være, to tom eller fire tom, det er lige meget, bare give en søm. Bare give en sø. Han var meget speciel. Han var en overgang af bestyrelsen i Frensborg Hans og Handels håndværkerforening. Og på det tidspunkt, der havde de ikke noget lokale, som de har nu. Der mødtes de rundt omkring på de små værshuse og holdt deres bestyrelsesmøder til langt ud på morgenen. Der var nok at snakke om, og hvis ikke der var nok at snakke om, så fandt de på noget at snakke om. Og det her, den her aften, jeg tænker på, der holdt de møde på Hotel Prinsen, hvor daværende strandbær havde den. Og ved to tiden om natten blev han skulle trætte dem og bad dem om at forføje sig. Så sagde Holger Jørgensen, der var Egon Larsen og Helmer Petersen og alle de der gutter dengang. Nu går vi hjem til mig og spiller kort. Vi går hjem til Grundhyld. Og, og der var ikke så langt fra prinsen og ned til, han boede ned fra enden af lynesvej, Der havde han sin bolig og sit værksted. Og på vej ned gik de her halvfulde, helfuld gutter og hyggede sig. Og nede for enden, hvor han boede, der holdt en ambulance med udrykningslys på og en politibil. Og sagde, hva, hva, hvad er det for noget? Og det kom helt frem, og der stod jo Jørgensens øh, kone og glede sig i hænderne. Og så sagde han Jørgensen, gå nid, hvad er skidt? sket? Ja, det er ham, der boede hos os til leje, op først han er faldet ned ad trappen og brækket halsen. Han er død. Og herre Gud sagde, du brød jo ikke om ham alligevel kom her, Helmer Pedersen, du skal give kort, og så gik det Han afhændede sin forretning, og købte cigar- og vinforretning, og tobaksforretning, efter Bruno Larsen. Den lå imellem Blomsterforretningen, der er der oppe nu, og så Brøderen Olsen, slagte Olsens. Der har i sin tid været en port, og der laver man så en, en forretning,
7: Ja,
0: Nå oh, ja, okay. Ja. <gryllige> Opholderadelsen. Ja, <gryllige> Men den købte han så. Og det er jo klart, at alle hans tidligere venner og alle hans nu levende venner, de skulle ind og hilse på Holger, for han havde et dejligt lille baglokal, og øllerne kostede jo ikke mere, end de kostede, når man ellers øl. Og øh, betjent Rasmussen, Holger Rasmussen, stod en dag over, derovre omkring, hvor øh, brillemanden har sin butik nu, og kunne ikke forstå, hvordan det kunne være, at der var så mange mænd, der gik ind i den lille forretning, og der kom ikke én, en eneste ud igen. Men der var en bagdør til brødrene Olsens gård, og så siger de langsomt ud på Tænkhusvej og så sted. Det kunne Holger Rasmus ikke rigtig forstå. Jeg var inde hos Holger en dag, og han var meget sød for det. Der var jeg nystartet, og vi snakkede lidt om det, og så sagde han, kom ind her, så skal du få en øl. Vi sad og fik en øl og sludrede lidt, og så kom der en ældre dame ind, og holdt og kiggede ud og sagde, Gud, lige, fru, hvad kan jeg gøre for dem? Han var meget høflig. Ja, sagde hun, jeg har en ældste, äh, min ældste søn, han har fødselsdag, og jeg vil gerne se på en rønsenlejder. Nå, sagde jeg, sådan en til fødselsdag? Ja. Så nogen har vi desværre ikke, fru. Men Dagny, ned ved biografen, hun har masser og også dem til fødselsdag. Og tak skal I have, sagde damen, og gik... Og så kom Holger ind til mig og siger, jeg, hvad, det passer da ikke, du har da. men vi har sgu da ikke tid til at sælge det endnu. Og og Han lavede noget for pastor Røgermodt, præsten, her på stedet. Og øh, en af de ting, dengang der lavede de selv køkken, alle køkkenelementerne. Skufferne blev lavet af fyrretræ. I dag kører man dem jo færdige, hvor der er rullehjul på køreskinnene det var ingen problem. Men dengang, da de blev lavet af massiv fyrtræ, og så man kom ind i en fugtig periode, så strammede skufferne. Og den underste skuffe i præstens køkken, den havde sat sig rigtig godt fast. Pastoren måtte hive og slide i den. Og han ringede flere gange til Højkøb og Jørgensen og sagde, nu må det altså komme og lave den skuffe, jeg kan ikke blive ved at have det der. Ja, okay, vi kommer nok en dag, vi skal nok komme der at klare det der. Og der gik jo den ene dag efter den anden. Men skønt, og, og, og pastoren blev ved med at ringe og rykke. Og en skøn dag tog Holger ned, han kom pludselig i om det, og han høvlede lidt på skuffen, så den kørte fint, men han glemte at sige det til pastoren. For første gang pastoren skulle hive op, så han jo tiløv til og røge helt hen i den anden ende af køkkenet med skuffen. Og så blev han skulle sur på Holger Jørgensen. En anden gang havde pastoren erhvervet sig et meget flot spejl, et øh, slebespejl i en meget flot ramme og der fik han jo også sendt et bud efter Holger Jørgensen og bad ham om øh, at komme ned og hænge det op ude i hålen og Holger kom jo og han kiggede på det og sagde, det skal nok, det klarer vi lige med det samme og han slog et stort søm ind, ind i en af furen og der hængte han spejlet op så sagde pastoren, hvad øh, bliver det hængende tømmermester ja, og okay, åh okay, ja, ja, ja der er ikke noget vej, men det, det, det skal nok klare sig og så gik han jo men en af de første gange, hvor vinden tog hoveddøren og smækkede ni, så faldt spejlet ned og gik i stykker. Og så var pastoren jo vred, han ringede til tømmervesteren, og han kom ned, og han skældte ham ud, jeg fra? Så sagde Holger Jens: ja, 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 ja. Det kan ikke være lige godt alt sammen. Det er jo det samme, som præsten her står og snakker over i kirken op søndag. Det. det er da ikke lige godt hver gang. Har jeg mere tid?
8: <tryk> Eller så
0: Okay, Jamen så vil jeg lige fortælle om Skipper Jandal. Jandal var en meget meget stor dyreven. Han elskede dyr og havde mennesker. Jeg ved det for jeg arbejdede for ham og boede hos ham og beboverner med ham hver gang jeg vil have penge for mit arbejde. Det var tavligt synes han. Men bortset fra det her med dyreven. Han hentede i øvrigt brød til fuglene til ænderne op hos Poggenborg. Og han sagde jeg gerne, når han kom op og hentede det, at det skulle være det uden birkes. <lødder> og så drillede jeg ham en dag og sagde, hvad fanden det er for noget ænderne, der er ligeglade. Så sagde han, bare vent, til du får Og så op. <lød> Han havde en hund, der hed Rolf. Og Rolf var konge i skibberhuset og på søen. Jeg erindrer en gang. Jeg vil lige sige, at uh, når der var rigtig meget travlt, så sejlede jeg den ene båd. Den, den, der netop hed Rolf. Og så sejlede han den store, der hed Viking. Og jeg kunne have en 40-45 passager ombord, og han kunne have 60. Og Rolf skulle altid med ud sejle. Og Rolf hadde den, han elskede jo at sejle. Så når han kom ombord på viking, så hoppede han rundt på sæderne og op på regling og gøde. Han gøde som vanvittig. Og den her søndag, jeg kommer til at tænke på, der kom der, de kom fra Københavns turistfart ud og skulle sejle over til Nødebukro. Og alle de her mennesker gik ombord. 60 i vikinger, 40 i 8. maj, og jeg lagde først fra sejlede ud, og ligesom jeg var kommet, ja, et par hundrede meter ud, øh, jandal han havde sådan en, en sirene, han kunne kalde, sådan en øh, hydraulisk nærmest, og så kaldte han mig tilbage og vinkede mig tilbage, og jeg ventede jo skivet og lagde til på den anden bro, og gik over til ham og sagde, hvad er der er vejen, og mens var han ved at jage alle de passagerer ud af båden, som han havde haft med, og så sagde han, det kan du også godt gå og gøre til anden nej, det kan du selv gøre, men hvad er problemet? Så sagde han, den kælling der, hun spurgte, om hunden skulle med.
7: <laughs> og jeg
0: kan godt fortælle alle jer sagde til dem, at hunden skal sejle på søen i hvert fald. <laughs> og så må de gå i bussen igen og køre over til Nødebo. <laughs> der lå vi tomme, to tomme både. Den hund elskede han og alt på jorden. <laughs> <laughs> uh, onsdagen før, skal jeg torsdag. Der var hunden så syg, at han bestilte en taxa og kørte ind på dyrehospitalet med den. Den skulle ind og repareres. Og han kom hjem et par timer efter med Rolf. Han den sådan. Den var død. De havde afgivet den derinde. Den var for gammel. Den var simpelthen for gammel. Men så havde han fået sprøjtet en masse formalin i den. For den skulle i marsulærum og på grænvej hvor han havde et hus. Øh, han spurgte mig, om ikke jeg kunne lave en kiste til Rolf. Jeg sagde, jo det kan jeg godt. Jamen, du får ikke noget for det, for du har jo kendt Rolf længe. <laughs> Så blev vi uvenner den dag. Så ringede han op til Likistfabrikken. Til, til brødrene Olsen. Og der fik han fremstillet en kiste i japansk e til Rolf. Og samtidig havde han en aftale med øh, blingslærermester Alm Larsen, øh, som skulle øh, lave en sinkkiste, der skulle læne ind i den anden der. Og den, den dag han ringer op, så siger han... Øh, han tog telefonen, og så ringer han op, og så var det lærdrengen, der tog. Jeg kan ikke huske, om han hed Arne, eller han hed... Det er også ligegyldigt. Men Alfred Jandal, han sagde, nu er han død. Nå, sagde ham i den anden ende. Han ligger her på min seng, og jeg kan godt komme og tage mål af ham. Det gør vi slet ikke. så nå har vi slet ikke med at gøre. Det har din mester lovet. I, han har lovet, I laver en sengkiste til ham, og nu er han død. Han ligger her. Oh. Ja, det, så, så må mester selv klare det, det. Han fortalte jo ikke, det var en hund. Jeg
7: tror,
0: jeg tror han hed Arne Heinrichsen. Jeg er ikke helt sikkert. Lærer det er også ligegyldigt. Hunden, hunden blev sat i den her sinkkiste og i kisten og så blev den sat ind på to bukke i det baglokale inde i det skævehus, hvor vi også havde søm og skruer og den slags ting. Der kom et dannebodsflag hen over den, og en poket blomster i en vase, og de blev skiftet hver år til jul, til påske og til pince. Det er rigtigt. Og der stod de jo 3-4 år, og vandet lugtede sgu af helvede til efterhånden så var jeg, Og jeg, jeg havde, var i godt gang med at arbejde dernede og reparere både og sådan noget. Så har jeg fået fat i en af mine gamle skolekammerater, Svend Erik Mortensen. Og han hjalp mig. Og så siger jeg til ham en dag, kan du ikke lige gå ind i det lille skur derhen og tage nogle korsøg, vi skal bruge? Jo, og han stakker sted Og jeg var i fuld gang med at lave noget. så kom han tilbage. Helt vidt i
4: hovedet.
0: Så sagde han, du, hvad er det, der står Hvor ind? Jeg ja, det er en sømrum. Jeg har jo glemt alt det der. Kisten, sagde han, med flaget på. Hvem ligger i den? Så kom pinden op i mig. Dem, der kender mig, ved det godt. Jeg sagde, ved du hvad? Hvis du lover mig ikke at sige til nogen, så skal jeg fortælle dig. Ja det skulle jeg nok glemme. Så sagde, du ved, hvor ondsfærd jeg er med damer. det ja. Og du ved godt, at han jæver dem ud for at godt ord. Bare de læser avisen før ham. Det gjorde han så. Han ville ikke læse gamle aviser, selvom det lige var kommet ind ad døren, og damen havde kommet til at tage den. Så sagde han, hvad er det, man sagde, Jo, skal du høre. Han jæver hende ud, og så faldt hun på trappen og slå hovedet ned, og døde på stedet. Og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Så vi lagde hende i kisten, og... og jam, jam, jam hvad, hvad så? Ja, vi venter på at finde god undskyldning for at klare det. Så sagde Svend Erik, ved du hvad, jeg vil slet ikke være her. I er jo ikke rigtig kloge. Så gik han hen, sådan ud mod, mod vejen, og så gik efter ham, så sagde jeg, da, tag en roll, tag en roll. Øh, Skal du høre, hvad det er? Det er ikke en dame, det er en hund. Synes du, det er bedre, Nu no, er yeah, jeg altså so tørstig.
4: <laughs> du lytter til i studiet det kort
11: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Med titlen En lærke lettet, besat og befriet underholder teaterforeningen Matter Mangeår i Kulturhuset Frensborg gamle biograf med sange af blandt andre PH. Det sker over to weekender. Første weekend var den 1. og 2. august og så igen den 8. og 9. august. Det foregår kl. 15.30. Netop i år er det 80 år siden. Danmark blev besat, og 75 år siden befrielsens time slog. Det ville man gerne minde landet over, men det har man måtte opgive, da vi nu igen har været besat men denne gang af corona. Det vil Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf nu råde båd på og byder derfor på et genhør med elskede sange fra besættelsen og ikke mindst PH's dejlige viser. Det sker med en sangcafé, hvor to lærker fra Teaterforeningen går, det er Frida Vesselig og Karen Mose, underholder med viser og sange. Og sangkaféen varer knap en time. Biografsagen vil være indrettet i forhold til gældende regler for optræden i coronatiden, og der er mulighed for at købe kaffe og man kan sikre sig billet ved at gå ind på Kulturhus Fredensborg Gamle Biografs hjemmeside, eller ved at søge det frem på place2book.dk. Lørdag den 22. august kl. 10 byder Niveau Trim velkommen til sommerens etape af Tour de Fredensborg. Hele familien er velkommen, og man vælger selv om man vil gå eller løbe en rute på ca. 5 km. Og er man frisk på en længere tur, så kan man løbe ruten Det er gratis at deltage, men på grund af coronasituationen er tilmeldingen til dette løb nødvendigt. Det betyder også, at løbet med kortvarsel kan blive ændret til en vi løber går sammen hver for sig tur, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er medaljer, vand og frugt til alle deltagere. Start og mål er ved Niveaucenteret omkring bibliotekstorvet, og det er altså i Niveau de Fredensborg er et motionsløb for hele familien, hvor man kan komme rundt og se kommunen på kryds og tværs, i og med at der arrangeres fire årlige motionsløb, et i hver bysamfund. Det næste løb holdes i øvrigt i Humlebæk lørdag den 24. oktober, og så er der også et løb i Fredensborg torsdag den 31. december. Fredensborg Kommune holder i løbet af august måned et par borgermøder. Torsdag den 20. august kl. 17.30 er der digitalt borgermøde om lokalplan H. 113. Det er boliger på Nyvej i Humlebæk. Forslag til lokalplanen er fremlagt i offentlig høring. Det blev den den 8. juli, og det kører frem til den 4. september. Lokalplanen har til formål at udlægge byggefelter til 10 boliger i form af dobbelthuse og kædehuse. Derudover er formålet at regulere bebyggelsens omfang, højde og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Væsentlige elementer er derudover at sikre forsinkelse og håndtering af regnvand samt nedrivning af den eksisterende bebyggelse. Følg med i borgermødet på Fransborg Kommunes hjemmeside. Og så er der orienterende borgermøde om kommunens budget for 2021 frem til 2024, og det er der den 25. august kl. 17 i Rødhuskælderen Evangen 3B i Kokdal. På borgermødet gives en orientering om den aktuelle budgetsituation samt et indblik i kommunens økonomi. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og øvrige medlemmer af byrådet. Relevans baggrundsmateriale vil blive offentliggjort på... Fredensborg Kommunes hjemmeside den 14. august. På mødet serveres sandwich, vand og kaffe. Det var, hvad vi havde fundet frem af nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Radio Radio Humleborg mest voksne lokalradio